0: Hej och välkomna till poddens traditionsenliga Almedals special. I vanlig ordning så besökte vi ett i år ovanligt blåsigt och regnigt Visby för att delta i seminarier, prata om bostadsmarknaden och bostadspolitik och förstås för att hålla ett eget evenemang med fokus på en av de frågor som vi brinner allra mest för. Jag pratar naturligtvis om rörlighet på bostadsmarknaden. Den som är nyfiken på att kolla in hela hittar seminariet på vår Facebook. Men vi hann också med att haffa ett par branschprofiler för att fråga dem vad veckan har för betydelse för branschen och vilka trender som dominerar samtalen just nu. Sist men inte minst så har vi såklart pratat med vd Björn Välhagen och det märktes att han var i sin naturliga miljö på Gotland i vimlet bland opinionsbildare och beslutsfattare. Avsnittet det presenteras av Fej. Otroligt smarta studier var du än befinner dig. Mitt i Almedalsvimlet så sprang jag på Lisa Nyberg som är vd för Svensk Fastighetsförmedling och Andreas Moritz som är försäljningschef för Svensk Fastighetsförmedling. Andreas, Lisa, välkomna till vår väldigt improviserade allmedalspodd.
1: Ja men härligt, tack snälla. Tack,
0: kul att vara här. Svensk Fastighetsförmedling är här med ett gäng. Och... Ja,
1: vi är har... här... Fem stycken. Både från nyproduktion och Andreas som försäljningschef och lite med affärsutveckling. Och så jag och Kiki som då är på PR och kommunikationsansvarig.
0: Och har ni egna aktiviteter under veckan eller hur ser schemat ut?
2: Vi har haft ett seminarium för bostadsutvecklare där vi bjöd in våra partners. Och berättade lite om hur vi ser på marknaden framåt och hur vi ser vilka trender vi ser. Och sen har vi mycket möten med bostadsutvecklare framförallt och andra partners där vi försöker få, lite till, få till informella möten som är lite lättare här ibland än om man då kan vara på hemmaort.
0: Lisa, varför är Svensk Kastighetsförmedling i men
1: Jag tycker det är viktigt att få till de här mötena som Andreas pratar om. för Det är sådana möten som vi oftast, oftast inte får till på andra ställen och sen är det ett bra sätt att lite mer informellt ha en relation med våra partners för att kunna ha, det blir oftast lättare när man kommer tillbaka sen och, och ha den fortsatta dialogen. Det påverkar så mycket. Så det är en del. Sen är det naturligtvis många intressanta seminarier om att ta del av med kunniga människor och få lyssna på hur man ser på bostadsmarknaden.
0: Just det, det här med omvärldsbevakningen och hålla koll på trender och tendenser i, på bostadsmarknaden och bostadspolitiken i våra frågor. Om vi osökt kommer in på det, ser ni några trender eller tendenser i årets seminarieutbud? Vilka frågor man lyfter och hur man pratar om dem?
2: Ja, en trend som jag ser det är väl att, att det är lite samma frågor som kommer upp i år igen. Det här är mycket, mycket från, från fastighetsbranschen som påpekar det här med amorteringskraven och skuldkortstak och annat och att det behövs reformer och att politikerna säger att, att det fortfarande är för hög skuldsättning och vi liksom trycka till där. Så det är fortfarande samma fråga tycker jag men det har inte hänt så mycket. Det är väl min spontana.
0: Du låter lite frustrerad Andreas. Det är inte liksom, det är samma gamla diskussion men det har inte blivit så mycket verkstad av det hela.
2: Nej verkligen och den här nya regeringen som nu ändå har suttit i ett halvår har ju inte det ytterst få bostadsfrågor de har tagit upp är min spontana känsla. Mm. Och det där skulle man verkligen vilja att de tog tag och inte bara liksom gör punktinsatser utan gör ett helhetsgrepp för att att bara höja fasta skatten eller ta bort röntavdragen är inte en långsiktig lösning. Så att säga. Nej, det är ett viktigt,
1: ja, viktigt inspelare, Andreas säger att det går inte att göra en av sakerna utan man måste göra en helhetsgrepp. Och det är väl lite det vi ser konsekvenserna av nu när vi har lagt på lagt på lagt på lite nya regler och förändringar som kanske man inte riktigt har funderat över. Vad, vad får det här? Vad får helheten för konsekvens? Och nu ser vi ju att det börjar bli. Till och med så att vi har minskat inflyttning till Stockholm och får problem och hitta att hitta eh, arbetskraft, Så det är ju rätt allvarligt nu. Det är inte bara det att vi tycker att människor ska ha möjlighet och, och har att ha råd och bo i den bostaden som är anpassad för deras livssituation. Utan det är ju också att vi, får en, en, vi har fått en sämre rörlighet och vi har tyvärr låst ute eh, vissa grupper från äh, sitt boende i Stockholm.
0: Johan Engström, fastighetsbyråns vd, berättar att de är här för att bevaka trender och tendenser i fastighetsbranschen och på bostadsmarknaden och för att komma ut med sina egna budskap inom bostadspolitik och bostadsmarknadsfrågor.
3: Nej, men om jag har om jag varit med ganska många år nu men om jag tar de tre senaste åren så tycker jag det är glädjande att det har varit väldigt mycket fokus på, på, på bostad och bostadsbyggande och fastighetssektorn faktiskt i alla tre åren. Sen har den där förflyttats lite grann. I år är det ju ty väldigt tydligt att hållbarhet är väldigt, väldigt i fokus. Eh, och det är ju naturligtvis spännande. Eh, även om vi kanske tycker utifrån ett påverkansarbete att eh, hållbarhet är oerhört viktigt. Men någonstans är liksom bostaden. Man måste börja med att, att ha bostäder till, till människor. och Sen kan man liksom komma vidare. Ingen hållbarhet utan tak över huvudet tycker jag det låter som. Nej men det, det, det är ju liksom någonstans grundläggande att vi måste verka för en bättre rörlighet, ett större utbud av bostäder, lättare att flytta för att nå sina drömmar. Naturligtvis sin kombination med hållbarhet men jag tror att det måste först på plats. En, 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 en bättre bostadspolitik. Lättare sagt Jag tycker att vi har en ohållbar bostadspolitik idag så ska vi prata hållbarhet så behöver vi ha en helt annan bostadspolitik.
0: Och på förekommande anledning om bostadspolitik och fastighetsbyråns bostadspolitiska ståndpunkter. Ni hade en debattartikel inne i DI bara någon dag innan allmändagsveckan bröt ut. Mm. Kan du helt kort och snabbt bara berätta lite om, om vilka
3: positioner som fastighetsbyråns tar i den bostadspolitiska debatten? Ja, men vi ser många utmaningar och, och ska man gå till några grupper så ser vi naturligtvis nu att vi, vi tycker faktiskt att Rätt mycket av bostadspolitiken har, har skötts av regleringar de senaste, senaste åren. Egentligen skulle man jag säga att vi är, politiken har lämnat över till Finansinspektionen att driva bostadspolitik. Det har slagit på vissa grupper som, som har gjort att vi, vi har inte har den rörligheten. Första gången köpare, unga, svårt att komma in på marknaden. Fortfarande har vi inte tittat någonting på inlåsningseffekter med att få en ökad rörlighet bland äldre. Vi kanske inte har sam tillräckligt samverkan mellan kommunmarkägare byggare och vi som kanske är närmast marknaden och förmedlar bostäder om vad är det är för typ av bostäder vi ska bygga. Så att, eh, Det finns flera aspekter där men vi tror att eh, ränteavdraget är någonting vi behöver liksom städa av om man nu får uttrycka sig så. Vi behöver i alla fall se på hur en utfasning ska gå till. Mm. Men då i kombination med att, att lätta på, på eh, flyttskatt eller revinskatten för att också få en ökad rörlighet. Men det finns flera frågor som vi, vi tycker är viktiga. Unga och subventionella bosparen tror vi är en jätteviktig fråga. Med mera, med mera.
0: I det blåsiga Almedalsvimlet så stötter vi som sagt inte bara på Lisa och Johan. Utan också Erik Vikander, mäklarhusets vd. Och även Marcus Svanberg som är vd på Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Först ut är Erik som är i Almedalen för att representera mäklarhuset för sjätte året i rad.
4: Bostadsfrågan i sig är så extremt viktig och för oss har den egentligen ett par olika syften. Jag tror vi var först av mäklarföretagen att på riktigt allvar vara med. Nu är det kul att se att flera av våra kollegor också är här och det gör att det blir mer och mer diskussion kring bostadsfrågorna. Men det ena syftet är ju att kunna träffa politiker och träffa andra påverkare och föra ut våra ståndpunkter i de frågorna. Den andra är att fånga upp trender och se vad diskuteras generellt. Och den tredje biten, vi brukar generellt sett under de åren som jag har varit här för mäklarehusets räkning släppa en rapport i samband med Almedalsveckan, det vi brukar kalla mäklarehuset på opinion på ett speciellt tema. Och det kommer vi göra även i år då. Sen tror jag att vi kan vara väldigt, om vi samarbetar företagarna, också kan skapa ett större tryck i påverkansdelen på det hela. Jag har ju genom de här åren haft en hel del samtal med olika politiker som jag vet. Jag kan inte säga att det har liksom lett till den ena eller den andra saken. Men den gör, som jag sa till några kollegor innan här, tidigare år är det jag som har fått jaga att vara med på olika saker. Men nu kommer folk att fråga mig till olika saker i Almedalen på, inte nödvändigtvis seminarier och sitta i paneler utan även i olika typer av diskussioner man ska vara med i. Och det, det, har, tycker jag, det perspektivet har vänt och jag känner igen den i diskussionen med några av mina kollegor här också.
0: Mitt emellan allmänalsseminarier och kort efter och fastighetsförmedlings egna seminarium så fick jag en pratstund med dig Marcus Swanberg, vd på och fastighetsförmedling. Ja,
5: det fick du. <laughs> och det känns bra. Ja.
0: Du, Länsförsäkring och Fastighetsförmedling är i Almedalen för jag tror tredje eller är det fjärde året?
5: Fjärde året faktiskt. Vi har släppt rapporter tre år i rad och fjärde året som jag är här och pratar bostadspolitik och försöker engagera mig i de här frågorna.
0: Varför är Länsförsäkring och Fastighetsförmedling på plats överhuvudtaget?
5: Ja, huvudanledningen är ju att vi tycker att det finns väldigt mycket att förbättra inom bostadspolitiken. Och Länsförsäkringar är ju kundar i en organisation och våra kunder är ju väldigt många i Sverige. Och väldigt många av våra kunder har problem att komma in på bostadsmarknaden eller på andra sätt kanske sitter fast i ett boende. Det finns mycket att göra inom bostadsmarknaden och vi tycker att angeläget att alla hjälps åt för att, för att hitta lösningar. Och det försöker vi hjälpa till med här i Almedalen, hitta lösningar som kan förbättra situationen.
0: Och just i år då så har ni släppt en rapport som i, i mångt och mycket bygger på berättelserna bakom bostadskrisen i Sverige. Kan man säga så?
5: Ja, det kan man säga. Vi har tidigare år gjort också enkäter och sif och presenterat förslag på hur man skulle kunna förbättra. I år så har vi försökt att sätta mänskliga ansikten på, på de här problemen också genom att intervjua personer. Eh, en student, en barnfamilj som bor för trångt. En sjukpensionär som har svårt att flytta till ett mer lämpligt boende och sitter fast i sitt nuvarande boende. Så genom att ge, för att inte det här bara ska vara statistik utan ge statistiken ansikten så har vi tagit fram den här rapporten och intervjuat med här personerna. Vi tror att det kanske kan vara ett sätt att, att nå ut bättre till politiker och andra in, eh, intressenter.
0: En sak som jag tyckte var väldigt bra och spännande med den här rapporten efter en, en snabb genomläsning ska jag väl erkännas. Det är att, att ni lyfter en grupp som jag själv tycker faktiskt hamnar i skymundan ganska mycket. Och det är den alldeles vanliga barnfamiljen. Alltså en medelklassfamilj med en, två, tre ungar som inte bor optimalt utifrån sin livssituation. Ofta är det ju unga och gamla som ni fokuserar på i debatten. Mm. Men, men den här barnfamiljen som ni har talat med, vad, vad säger de om sin situation?
5: Ja, de har ju framförallt fastnat i, i, i fällan, som jag skulle vilja kalla det, med kreditrestriktioner av amorteringskravet. För de har ett boende idag där de bor för litet. En, en familj på fem personer som bor i en två och ett halva i, i Stockholm skulle gärna vilja flytta till ett större boende. Men då skulle det dels fordra att man då tar nya lån och får amorteringskrav. Amorteringskravet skulle innebära att man inte har råd med bil, vilket man skulle behöva. om Man bortsätter sig längre bort då för att pendla till jobbet. Och med den familj man har Så att de sitter verkligen fast då i det nuvarande boendet tycker de Och har svårt att röra på sig Det är ett väldigt konkret exempel på, på Hur en helt vanlig familj har det i Sverige idag att det, man, man kan sitta fast Vi behöver eh, hitta bättre lösningar För att man ska kunna flytta eh, dit man vill Och hitta mer eh, lämpliga boenden för, för alla egentligen
0: Länsförsäkringen, Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån är inte ensamma om att ha äntrat opinionen och debatten under eller nära in på Almedalen. Mäklarhuset har också varit flitiga med rapportskrivandet. Svensk Fastighetsförmedling, de pratar om dagens marknad och manar till fler perspektiv i debatten. Lisa Nyberg och Andreas Moritz.
1: Det är ju så här att har du behövt att ha en förändring i ditt boende så går det till en viss gräns när du inte kan och kvar där du faktiskt gör utan du måste flytta, du har fått en förändrad livssituation det kanske är så att ni har funderat på att separera och till slut så går det inte längre och då måste man göra det jag, jag tror det går till en viss gräns som man kan vänta lite till att göra, flytta men till slut måste man, det är ju så livet förändras och man måste ha ett annat boende till slut och det är väl lite det vi ser nu att det har varit lite stiltiga under sex, nio månader och, så där. och nu så ser vi att nej, men nu måste man flytta igen
2: och, och jag kan bara fylla i och det, det är väl varje gång man gör en förändring inom form av att lägga till ett nytt amorteringskrav eller något, något skuldkvotstart så, så tar det några månader det blir en osäkerhet bland, bland våra kunder och sen börjar man acceptera och värna sig vid det läget och då börjar man göra affärer igen för liksom du sa, vi på Svensk Fast har ju också ökat de senaste månaderna antal affärer jämfört med föregående året så det görs ju absolut affärer mm. men sen är det ju fortfarande många som inte kommer in på marknaden som mm. man skulle önska för att få till den här ordentliga flyttkedjan mm. som behövs
0: flyttbehoven kvarstår trots att man lägger kreditrecession på kreditrecession.
1: Så på är det ju. Ja. Vi får barn och vi blir större familjerna och barnen flyttar mm. hemifrån och behöver ett annat typ av boende. Och som sagt vi separerar och, och sådär. Så att det, det är ju så att vi måste ju ha röra på oss till slut och ha ett boende som anpassar. Jag tycker det finns en viktig fråga det där också som man många gånger glömmer bort när vi pratar hållbarhet och liknande. Det ju, finns ju och även där någonting i att de äldre som inte har råd att flytta från sina stora boende Det är ju liksom inte håll, någon hållbarhet i det Att de ensamstående äldre personer ska bo kvar i en stor villa istället för att kunna bo i något som är anpassat för deras eget Så det, är liksom, det finns många faktorer som gör att vi, vi behöver få till rörligheter på bostadsmarknaden
0: Erik Vikander om Mäklarhusets senaste rapport som bland annat pekar på hur flyttkällor hindras på grund av att de grupper som behöver flytta inte har tillgång till bostäder som tillfredsställer deras behov.
4: Rent krast så ska man säga att det, det absolut viktigaste eh, som kommer fram, i, och det, det, det är så stor eh, andel så att den går liksom inte att ens diskutera, det är att man vill ha tillgång till uteplatser. Mm. Eh, och, och redan där så kan man ju funderar ganska mycket. En som sticker ut väldigt mycket är tillgång till parkeringsplatser och att det finns flera sovrum tillgängligt. Och då kan man säga jag har också tidigare, som inte är en del av den här undersökningen jag har ju även haft ett antal år i byggbranschen och jobbat med husproduktionen. Och när man tittar på den så är det ju när du går in och köper en bostadsrätt idag, om det är, oavsett om det är nyproducerat eller inte. Det är som jag saknar personligen där, det är ju egentligen festlokalerna eller umgängeslokalerna som också är en minst lika viktig del. För du är van att ha ditt familjeliv, du är van att ha vännerna där och sen flyttar du från 150 kvadratmeter eller 200 kvadratmeter villa till 70 kvadratmeter lägenhet. Du kan inte genomföra samma liv och det är det du vill kunna göra. Och då måste man kanske bygga social delar som är gemensamma på ett helt annat sätt än vad man har gjort hittills. Ja, men jag tror att det handlar om för oss som jobbar i branschen att vi måste vara duktiga på att förklara, vad, alltså, suga åt oss, vad är det som faktiskt är det som efterfrågas och kunna visa tydliga alternativ. Alltså för att ge ett exempel, om det är så att kunden säger, att om vi tar i Stockholm, att kunden säger jag är intresserad av någonting i på Kvarnholmen i Nacka eh, och det är preferensen och, och liksom man, man slutar och titta där så ska vi kunna säga att ja, men har du tänkt på att i Zumbiberg i det här området eh, i Annedal så har du precis samma egenskaper utifrån ett antal parametrar har du lyckats göra den liksom, då, då kan du vidga den här cirkeln och jag tror att eh, mycket av det kommer att handla om det
0: när man pratar bostadspolitik, ja då kommer man förr eller senare in på hur de som sitter på den faktiska beslutsfattande makten, alltså våra politiker, egentligen levererar på jobbet. Marcus Svanberg, ja han är inte så imponerad.
5: Politikerna har ju så svårt att finna varandra i, i de här frågorna för att det är kontroversiella frågor. Man har låst fast i gamla positioner, man har inte velat kompromissa vilket det här skulle innebära. Eh, många reformer kommer att kosta pengar eh, och det, vanligtvis pekar man på att det måste vi finansiera inom bostadspolitikens område. Och då, då kanske det innebär fastighetsskatt, det vill ingen ens prata om för det är så, det är så känsligt fortfarande efter att man avskaffar den förra. Eh, eller så pratar man om att eh, avskaffa eh, ränteavdraget och det är ändå en, en viktig subvention för sv svaga grupper idag som unga. Så den är också lite känslig att genomföra. Så man har svårt att vidga, vidga greppet. Man skulle behöva titta på det här bostadspolitiken tillsammans med hela övriga skattepolitiken. Och kanske förstå att bostadspolitiken måste få kosta pengar. Titta på helheten istället för bara inom bostadsområdet. Jag tror man skulle behöva göra det helst.
0: Låter på det lite som att du tycker att våra bostadspolitiska talespersoner i riksdagspartierna är lite... Lite mer marionetter än faktiska beslutsfattare? Ja,
5: absolut. De är ju helt bakbundna av, av finanspolitiken och eh, vad man sätter för ramverk i övrigt och skattepolitiken. På så sätt är det ju positivt att Per Bolund sitter nu alltså vår bostadsminister, att han finns på finans. Men än så länge har ju inte vi sett eh, några förslag från honom eller några initiativ eller någonting som tyder på att att det har underlättat än så länge för honom men kanske kan du underlätta framåt men jag efterlyser fortfarande mer action i sitt partiledartal här så pratar han ju bara miljöpartiets hjärtefrågor det verkar inte som att han än så länge har bostadsfrågorna som en personlig hjärtefråga och det tycker jag är lite tråkigt att höra från en bostadsminister
0: Det var väl tyvärr inte en enda referens till bostadspolitiken i hans Nej, jag, jag hörde ingen i alla fall <laughs> Jag försökte räkna också ja. Men är tillbaka till den här frågan om varför inte händer någonting i bostadspolitiken då mm. Alltså det du säger är egentligen att det kostar pengar med en bostadspolitik, Därför händer det ingenting. Men varför får det inte kosta pengar?
5: Jag tror att man, har, ja, återigen, man är låst av eh, finanspolitiken, av eh, de som sätter budgeten och eh, även i opposition också, så har det ju någon som räknar fram de olika förslagen och mm. det inser man att det kostar pengar att eh, ta bort flyttskatten till exempel eller göra andra reformer. Eh, men det kanske måste få kosta pengar för inför man till exempel ett amorteringskrav så kan man inte bara svära sig fri från dess konsekvenser. Så även om det är Finansinspektionen som rent formellt har infört det så måste man då ta, åtgärda de inlåsningseffekter som, som det medför. Det finns inga undantag för unga till exempel i det. Det finns inga öka, Man har inte valt att öka bostadstilläggen till exempel för andra svaga grupper som kan ha fått det svårt på grund av den minskade rörligheten som vi har. Man har inte följt upp helt enkelt. När jag pratade med Finansinspektionen för ett, tre år sedan när man höll på att införa amorteringskravet så, så sa man att ja, jo, det här kommer, införa, det kommer medföra stora låsningseffekter, amorteringskraven. Men det är inte vårt ansvar, sa man då. Det här räknar med att politikerna får ta hand om och, och fixa. Och det har man inte gjort nu på tre år. Så att nu är det dags att man ser över det här ordentligt och snabbt. Och jag tycker man ska börja med snabba åtgärder som ger snabba resultat för unga till exempel. Jag undantag i, i kreditregleringar för unga till exempel och så sen följa upp med ett rejält omtag där man kombinerar skattepolitik och bostadspolitik i en stor uppgörelse.
0: Då funderar jag lite på den här fyrapartiuppgörelsen med medföljande 73 punktsprogram. Eh, vad, vad säger Länsförsäkringen och Fastighetsförmedlingen om, om det receptet? Är det bra bostadspolitik?
5: Nej, det är inte bra bostadspolitik. Det är symbolpolitik. Man har valt vissa frågor och säger att oh, vi måste göra någonting inom bostadspolitiken. Man till och med marknadsförde det först som att jo, nu ska vi ta bort flyttskatten. Men det visade sig att det var inte flyttskatten. När man grävde i det där förslaget så var det ju att ta bort räntorna på uppskovet. Och det är, det är inte ens ett lillfinger det är väldigt, väldigt litet. det är inte flyttskatten flyttskatten det är ju revinsten vi pratar om revinnskatten, den har man inte föreslagit någon förändring av så att även så länge har man inte gjort någonting egentligen så jag tycker att de förslag de få förslag som fanns i den uppgörelsen är alldeles för begränsade man har gjort en utfästelse i och för sig att man ska se över det här ur skattepolitiskt perspektiv men det är bara en utfästelse att göra en utredning och sen återkomma med ett förslag så att det är väldigt luddiga ramverk och tänk nu på att det här ska ju vara klart och presenterat och genomklubbat i så fall inom den här mandatperioden. Och jag blir skeptisk till om man klarar det. Det har gått ett år och än så länge har vi inte hört någonting. Så att det är verkligen dags i så fall för de att kavla upp armarna och börja leverera på det.
0: Viss skepsis från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling alltså. Men om vi lyfter blicken lite då. Vad tar mäklarkedjorna med sig från Almedalen egentligen? Först ut Lisa Nyberg, Svensk Fastighetsförmedlingsvd.
1: Dels naturligtvis så vill ju vi tala om för våra samarbetspartner att vi har kunskapen och att, eh, vad vi kan och vad vi vet om bostadsmarknaden. Det är ju viktigt. Vi är ju en stor kedja och har ju en bred och djup kunskap. Så det är en del att få möjlighet att prata om det här. Eh, men sen är det ju naturligtvis att få med oss input från andra, eh, ja men, eh, vad ska man säga, duktiga människor som har djup insikt om bostadsmarknaden. Och sen hoppas vi ju naturligtvis på det tredje att få med oss. Bra relationer som vi fortsatt kan jobba med när vi kommer här.
0: Marcus Swanberg, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling igen.
5: Ja, jag tycker att det är kul att fortfarande höra att byggbolagen vill bygga man har inte lagt ner planerna på det. Man tittar framförallt på mer varierade byggprojekt. Man, ha, man lockas inte lika mycket kanske av de här dyra lägenheterna i, i, i centrala Stockholm. Och det är bra. Och vi ser att det rullar på väldigt bra med nyproduktionsprojekt runt om i landet. Så att det finns ju en efterfrågan. Så det är kul att byggbolagen är här fortfarande. Och de pratar och vill vara kreativa och hitta nya lösningar. De försöker också påverka politiker så att det ska vara lättare att bygga. Och hitta mer flexibla former för det. Så det är väl en spaning att det har inte stannat eller gäller en ny produktion av, av bostäder, utan det kommer att fortsätta. Eh, men sen tycker jag det är intressant att eh, i övrigt att debatten, det är väldigt många här som ifrågasätter Finansinspektionen och Riksbankens eh, problemanalys vad gäller amorteringskraven och vill att de bättre motiverar den här amorteringskraven för att eh, den riskbedömning man har gjort eh, är det ganska många som ifrågasätter. Så jag tror att det kommer att bli mer av en diskussion kring de eh, totala... Eh, kreditrestriktioner, att de, de paket vi har för det har varit pålaga på pålaga genom åren det är inte bara amorteringskravet vi har det är skuldfotstak och, och annat och lägger man samman allt det och kombinerat med bankernas eh, kvar att leva på kalkyler så, så blir det en ohållbar situation jag tror att eh, allt mer är det som är puden kärna här att eh, man måste nog se över en del av de här åtgärderna som man har infört utan undantag och kanske göra lite undantag
0: Erik Vikander, vd på Mäklarhuset, avslutar med en rejäl känga mot 73-punktsprogrammet och en positiv spaning. Du är ju en ganska flitig bostadspolitisk bevakare och kommentator. Vad, vad gör du för reflektioner av det bostadspolitiska innehållet i 73-punktsprogrammet?
4: Jag får säga vilket innehåll. <laughs> eh, nej men alltså jag tycker, ja. jag, jag tycker rent krast att eh, det är en tummetått eh, som man har skickat fram och man försöker att få det att framstå som någonting mera. Samtidigt så när jag lyssnar på eh, de bostadspolitiska talespersonerna och även här nu i Almedalen så får jag ändå att, även om man inte har sagt någonting och presenterat det i det här 73-punktsprogrammet så att det ändå pågår diskussioner. Hör det till exempel Socialdemokraternas eh, bostadspolitiska talesperson här Igår i ett seminarium som var väldigt tydligt med att det pågår diskussioner om hur man ska förändra amorteringskravsreglerna. Exakt vad vet jag inte men bara det att jag hör att diskussioner pågår i de kretsarna gör mig ändå lite glad.
0: Det finns lite hopp om livet då helt enkelt. Det är inte bara det anemiska 73-punktsprogrammet som diskuteras i utskottet. Kanske. Kanske. En hel del kloka tankar och reflektioner från ett gäng lika kloka personer menar vi på Mäklarsamfundet. Men vi hade ju också ett eget allmändagsseminarium under onsdagsmorgonen som du kan se i efterhand på vår Facebook-sida. Hur gick det egentligen? Vad var det för frågor som vi tog upp och kom vi vidare i debatten? Vi satt ner med Mäklarsamfundets vd Björn Vellhagen i Botaniska trädgården efter seminariet. Vi sitter här i ett ganska soligt Visby just nu, Botaniska trädgården och andas ut efter vårt seminarium. Björn, några snabba reflektioner kring hur seminariet gick?
6: Jag tyckte vi fick in bra innehåll i seminariet och vi hade en, en god debatt kring rörligheten och rörlighetens betydelse för arbetsmarknaden och tillväxtfaktorer i samhället generellt. Och det är viktigt att påpeka det och jag tycker att mäklaren har ju en viktig roll där som smörjmedel i processen för människor att kunna förverkliga sina bostadströmmar.
0: Precis jag och fastighetsmäklarna träffar ju flest bostadskonsumenter av alla yrkesgrupper vilket gör att de, de ser ju också vad det får för mänskliga och samhälleliga konsekvenser när rörligheten faktiskt inte fungerar. Men vi hade ju två, får man ändå säga, viktiga beslutsfattare inom bostadspolitiken under vårt seminarium, Larry Söder från KD och Ola Johansson från Centerpartiet. Var det någonting som de sa som du reagerade på
6: eller som du snappade upp? Mm. Det som var anmärkningsvart var väl att de, de faktiskt var överens, både två, om att eh, den här sista kritrestriktionen i form av ett extra amorteringskrav eh, var ett, att gå ett steg för långt. Så, möjligtvis kan vi hoppas att vi får se åtminstone något initiativ från något av deras sida för en, en förändring. Mm. Och vad gäller det här
0: 73-punktsprogrammet och de bostadspolitiska förslagen där Tycker du att vi fick någon klarhet i, för det första, om man överhuvudtaget kommer att mäkta med att genomföra bara de förslagen under den här mandatperioden?
6: Det här var väl Ola Johansson lite, pratade runt frågan egentligen. Jag tror att han sitter, han och både Centern och Liberalen sitter i en väldigt svårt dilemma där. För att man har skrivit ett... Program. Men nu håller man på lägga väldigt mycket tid för att tolka vad egentligen innehållet i det här blir. Och eftersom det var vagt skrivet och kanske skrivet av människor som inte satt på sakkunskapen, eh, har det blivit eh, svårförståeligt och mm. svårt tolkat. Så det kommer att ta tid innan man når någonstans där.
0: Lite om man ska tolka dig Björn så är det att man är, man är så att säga fast i skrivningarna och det är de man har att förhålla sig till och det blir tolkningar och kompromisser och förhandlingar utifrån det.
6: Ja och vi vet ju ibland, nu kanske inte jurister in bland här, men man kan ju så att säga alltid tolka en skrivning på fler än ett sätt.
0: Mm.
6: Och det är jag ju att man kommer att göra och det, det kommer in innebära att det kommer att dröja när man liksom kan enas om vad man egentligen har skrivit på.
0: Och om vi lyfter blicken då, så här långt veckan i övrigt, hur tycker du att det har varit?
6: Det är alltid som när man här, det, man får träffa väldigt mycket människor, man skapar nya kontakter och det ger en, en möjlighet till ett fortsatt arbete eller samarbete med andra eller nya parter under resten av året. Så att på så vis är det en, en, en bra investering att vara här. På de punkterna tycker du att Almedalsveckan har
0: levererat i år?
6: Ja, det tycker jag. Även om vi ser att det är mindre aktiviteter i år och färre människor som är här. Men det är fortfarande en väldigt stor händelse.
0: Ja, för det Där har ju pratats lite om att intresset för Almedalsveckan dalar. Vissa statsråd är inte här. Vår statsminister är inte här överhuvudtaget. Antalet seminarier blir lite färre och sådär. Är det så att Allmäldagsveckan är på väg att eh, chancera?
6: Nej, chancera tror jag inte den kommer göra. Men jag tror att den har eh, så säga, peak i förra året med de 4300 evenemang eller något liknande. Nu har det sjunkit till 3700. Jag tror att det kommer kanske ligga någonstans på en sån här nivå. Men eh, min, en, min enda reflektion, trots att jag har gott länning i botten, det är att det är alldeles för lång tid. Man skulle skära ner det här till fyra dagar. Vi mm. tar två partier per dag och gör det lite rappt och snabbt. för Många människor orkar inte vara här i åtta dagar. Och det är synd om de partierna som hamnar på de sista dagarna mm. de får ingen, inte så mycket uppmärksamhet. Vad gäller bostadsmarknadsfrågorna,
0: rörlighetsfrågorna, den typen av frågor som, som fastighetsmäklarbranschen bred mening är engagerad i. Ser du några trender, tendenser, utvecklingar, nya frågor eller vinklar, perspektiv som man tar upp?
6: Nej, kreditrestriktionerna dyker upp ständigt i, i upp många, på många olika håll. Eh, och det är väl tydligt att det behövs ju någon form av förändring eh, om vi ska få tillstånd en bättre fungerande bostadsmarknad. Eh, Klimat- och miljöfrågor dyker också upp i, i större utsträckning och med koppling då till, till många andra frågor.
0: Så hållbarhet, klimat, miljö och kreditrestriktioner, snarare fokus på inlåsningen än, än ökad rörlighet då kan man säga?
6: Ja, det skulle jag nog säga. Att det, åtgärdsförslagen vågar man ju inte ta tag i, åtminstone inte de, de stora frågorna ja. utan det blir, det blir små frågor som så kryssningar på ytan.
0: Och en annan trend eller tendens som jag tycker mig kunna se är att i takt med att antalet öppna seminarier minskar så ökar olika typer av mer slutna samtal, möten, runda bordsamtal med branschfolk och branschöverskridande vad tror du om det? Är det en trend som kommer att öka också och varför är det så i så fall?
6: Ja, den ökar och jag tror det är så att det är ett mer effektivt sätt om man vill skapa kontakter och eh, nå beslutsfattare att sitta i mer slutna rum, eh, ha ganska öppna diskussioner för att nå framåt på de större arenorna när man är officiell då kan man inte säga precis samma saker som man kan göra i ett stängt rum mm.
0: Men är inte det också lite en, en utmaning av Almedalens själ det här öppenheten, demokratin, transparensen att man kan stöta på beslutsfattare och opinionsbildare i, i varje gränd tillgänglighet
6: Ja, och det, det är ju en, det, och det kan du göra men då får du lyfta vissa frågor eh, när du gör det på, på den offentliga sidan eh, och sen får du lyfta andra frågor när du, när du pratar inofficiellt med, med människorna
0: Jag tänkte avslutningsvis här Björn, du är inte bara Gottländing utan du är ju vad man måste beskriva som en almedalsveteran Hur många, hur många år har du i sträck i Almedalen?
6: Det här blir mitt femtonde år nu
0: ja, men Det är ju ungefär hälften så gammal som jag är på att säga. Så, så det får man räkna som, som rätt många år Vilka är dina bästa almedalstips? Ska man förbereda sig?
6: Man ska, man ska alltid börja med att tänka på fysiken. Så man ska ha bekväma skor. Och sen ska man vara påläst. Och sen ska du veta vem eller vilka du vill prata med och när. Och sen ska du greppa inte för mycket. utan Ta ett par saker och ett par personer som du vill nå. Och se resten som en bonus om du får lite nya kontakter.
0: Både optimism och pessimism i mäklarleden och ett Almedalen som trots allt lever vidare och fortsätter ha en betydelse för branschen kort och gott. Även om kreditrestriktioner och amorteringskrav sätter käppar i hjulen för flyttkedjor och rörlighet så finns alltid skäl att tro på framtiden och hoppas att våra politiker tar tag i frågorna på allvar. Ett led i det är ju att försöka hitta blocköverskridande kompromisser och lösningar med potential att hålla över så väl mandatperioder som konjunkturcykler. En bra början är att lyssna ännu mer på den yrkesgrupp som träffar flest bostadskonsumenter och därmed har örat mot rälsen. Ni vet vilka ni är, alla fastighetsmäklare där ute. Tak över huvudet tar nu sommaruppehåll och vi önskar våra lyssnare där ute en riktigt härlig sommar. Ses igen i höst!